0: pierre edouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de deux enfants dans la guerre, deux enfants français, juifs dans la Seconde Guerre mondiale. L'une s'appelait Estelle Moufflarge, Bastien François a marché sur ses traces, il est avec nous dans ce studio. L'autre s'appelait Lazare ou plutôt petit Louis, Jean-Christophe Notin, qui est également avec nous, va nous en parler. La première a été déportée en 1943 à Auschwitz-Birkenau. Elle n'en est pas revenue, elle avait 16 ans. Le second enfant, lui, est entré dans la résistance à l'âge de 14 ans. Nous allons les faire revivre grâce à eux et évoquer également la recherche, le travail de longue haleine de recherche avec ses satisfactions et ses déceptions qui permet de ressusciter en somme des disparus et leur époque. Voici donc ID, un magazine que vous pouvez également retrouver sur le site de la radio. L'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Bastien François, Bonjour. merci d'être à ce micro, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris Panthéon Sorbonne, votre livre Retrouver Estelle Mouflard est une prouesse car pour faire renaître cette jeune fille, vous ne disposiez pas de beaucoup de, de documents, c'est le moins qu'on puisse dire.
2: Oui alors effectivement une, une adolescente morte à 16 ans euh, qui vient d'un milieu très populaire qui euh, est orpheline. Euh, ça laisse de façon générale pas beaucoup de traces bon. si vous ajoutez la guerre par exemple hein, son école euh, a été bombardée donc euh, j'avais plus de traces scolaires là où elle a fait ses, ses classes primaires. Euh, si vous ajoutez évidemment la Shoah euh, qui a un effet euh, quand même euh, extrêmement violent d'éradication des mémoires, euh, il voilà, y, y a des pans entiers de, de l'histoire humaine qui disparaissent en réalité à travers ceux qui ont été assassinés. Donc effectivement, alors je ne le savais pas au moment où je suis parti faire mon enquête, hein, je n'imaginais pas que c'était une entreprise un peu impossible, mais j'imaginais régler ça en quelques semaines et trouver de, de, de quoi satisfaire ma, ma curiosité. Euh, en réalité, il y avait effectivement euh, très peu d'archives, quelques archives familiales, des papiers familiaux, des photos par exemple, ça c'est quand même assez important, euh, quelques lettres, euh, voilà. Et donc je suis parti avec ça, et je suis parti en utilisant des méthodes d'historiens, c'est-à-dire que je suis parti en allant travailler dans les archives.
1: Alors on va revenir, voilà. Bastien François, sur ce travail d'archives, parce que Jean-Christophe Notin, il fait référence aussi dans, dans, dans son livre. Et avant de, de, de lui donner la parole, je voudrais quand même préciser que votre démarche, euh, ce livre n'est pas un livre comme les autres, parce que c'est une... Vous dites, par exemple, que vous avez rencontré
2: Estelle Mouflard Il faut expliquer pourquoi vous l'avez rencontrée. Peut-être que je peux raconter comment je l'ai rencontrée. Oui. Euh, donc c'était en février euh, 2014, il y a bientôt dix euh, ans. Je lisais le, un soir le journal Le Monde, et il y avait un article assez court qui décrivait, euh, enfin, qui disait qu'il existait dorénavant sur Internet un site permettant de retrouver les lieux où les enfants avaient été, les enfants qui allaient être déportés, les enfants juifs, avaient été arrêtés. Donc, euh, par curiosité, euh, je suis allé sur ce site. Il y avait deux façons d'entrer dans ce site. Soit on mettait un nom, soit on mettait une adresse. J'ai mis mon adresse. Et là est apparu un seul nom, enfin j'ai mis le nom de ma rue, et est apparu un seul nom, donc Estemouflage. Donc à la suite de quoi, immédiatement je suis allé sur le site du mémorial de la Shoah pour savoir qui elle était, il y avait énormément d'informations, il y avait la date de sa déportation, le numéro du convoi, etc et euh, surtout ce qui m'a intrigué c'est qu'il y avait euh, c'était la seule personne ce qui s'appelle en mouflage, qui avait été déportée euh, à cette époque. Alors après j'ai appris que l'un de ses frères avait été aussi déporté mais au titre de la déportation. Donc ils apparaissent pas dans les mêmes euh, fichiers en quelque sorte. Bon. Et là euh, en fait sans que je m'en rende compte mais assez rapidement un peu subrepticement, euh, Estelle en fait est rentrée dans ma vie. Elle euh, voilà, Estelle était là, j'avais besoin de savoir qui il était, j'avais besoin de de, de, voilà. c'est pour ça que je dis que je l'ai rencontré parce que pour moi c'est comme une rencontre ce jour-là ça a été une rencontre Bonjour
1: Jean-Christophe Notin Bonjour Vous êtes avec nous à, à distance je vous en remercie vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la guerre, la résistance et la France libre et vous avez écrit une autre enquête différente car vous, vous avez pu rencontrer le modèle de votre portrait si j'ose dire l'ouvrage s'intitule Petit Louis il est publié chez Grasset J'ajoute que sur Twitter, sur X aujourd'hui, vous nous proposez de courts portraits avec photos de résistants de la Seconde Guerre mondiale. Le compte s'appelle « Parole de combattants de la libération ». On peut bien sûr s'y abonner, je le recommande euh, vivement. Merci. Je vous pose la, la, la même question, Jean-Christophe Notin, avec une différence énorme, c'est que vous, votre sujet, euh, la personne que vous avez portraiturée était vivante
0: et oui, en quelque sorte, j'ai beaucoup moins de mérite que Bastien François. Euh, j'ai rencontré Lazar Pitkovic à la fin des années 90, quand je commençais ma modeste carrière d'auteur historien. Et c'est une rencontre qui évidemment, a marqué ma vie. Euh, ça fait donc près de 25 ans. J'y pense très, très régulièrement. Et c'est à l'occasion de, justement, l'ouverture de ce compte Twitter que j'ai proposé le portrait de Lazar Pitkovic. Et j'ai vu la réaction des, des abonnés qui étaient vraiment à la fois admiratifs et très curieux de, de ce
1: parcours d'un tout jeune garçon. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en de, faire un livre. Un tout jeune garçon qui est donc entré dans la résistance à l'âge de, de 14 ans. Peut-on euh, d'abord expliquer où il vivait et quel était l'univers de, de, de sa famille
0: Alors le, les, les Pitkovic ont immigré de, de Pologne... Au milieu, de, au milieu des années 20, c'est une famille relativement pauvre. Le, le père est, est ébéniste, donc vient en France pour donner de l'espoir à sa famille et fuir les premiers pogroms en, en Pologne, bien entendu. Donc c'est une famille pauvre, mais qui s'installe au cœur du quartier latin, qui est déjà à l'époque un quartier riche, on va dire. Et donc on a un jeune Lazare qui va à l'école avec des, des fils de la bourgeoisie parisienne. Lui qui est vraiment fi, enfant d'une famille Très pauvre. Hein. Euh, ils vivent dans des chambres de bonne, sans eau, sans électricité. Euh, mais il m'a toujours raconté avoir eu une enfance euh, des, des plus heureuses.
1: Et donc, il est allé à l'école, évidemment, dans ce quartier
0: Donc, il va à l'école euh, rue Madame, avec son très grand copain, euh, Jean Haut, euh, dont la famille va avoir une importance extrême euh, dans sa vie et, euh, pendant la guerre, puisque c'est elle qui va l'héberger euh, après la rafle du, du veldive. Et donc une fois de plus, une fois, vraiment une enfance très très heureuse, et comment dire, le lui fils de famille une fois de plus immigrée, polonaise, qui se sentait très très français. Euh, il disait toujours, mais moi jamais de la vie je pouvais imaginer partir de Paris, partir de la France. D'ailleurs je ne comprenais même pas pourquoi mes parents, eux, avaient pu fuir la Pologne, leur pays d'origine. Il avait un attachement viscéral à la France, à la société française. Et à un moment donné, ils ont déménagé. Ah oui, ils, ont déménagé. ils ont déménagé. Ils ont déménagé, comment dire, en début, début 1940. Le, le, le père tenait un stand opus puces à Saint-Ouen. Donc, il s'est, en quelque sorte, un petit peu enrichi. Donc, ils ont quitté les, les chambres de bonne euh, du quartier latin pour la rue de Clioncourt euh, dans le 18e, où là, ils ont, le, ils ont pu louer ce qu'appelait Lazare, un palace, qui était en fait un trois-pièces, mais pour le coup, avec l'électricité, eau, euh, alors le, le seul problème étant pour lui que ça l'éloignait de ses copains du quartier latin et ça évidemment pour lui ça avait été un crève coeur. mais c'est donc une évolution sociale
1: donc lui est né euh, en 1928 Bastien-François euh, où habitait euh, Estelle le ouais. et quel était le, son, son univers familial c'est
2: étonnant parce que c'est une histoire assez proche finalement euh, donc, euh, les parents d'Estelle, sa mère, euh, Perla, est arrivée juste avant la guerre de 14, et son père est arrivé fin 19, début 20, début années 20. Euh, et ils se rencontrent, impasse euh, le tort, dans le 18e, parce que les deux familles se sont retrouvées là. Bon, voilà, ils se rencontrent, ils font un enfant. Voilà. Et euh, ils vont partir ensuite, euh, rue de Bain, à Saint-Ouen, dans le quartier Cayenne, qui est un quartier euh, très populaire, euh, qui, qui jouxte la, la zone. Euh, Ce qu'on appelait la zone. La zone, oui, c'est-à-dire hein, les fortifications. Voilà, voilà c'était oui. une zone euh, qui est théoriquement euh, sur laquelle théoriquement on n'avait pas le droit de construire, mais qui était devenue une sorte de, de bidonville, hein, puisque les fortifications ont disparu après la guerre de 1870. Bon. Et donc ils habitent là. C'est là qu'il y a tous les chiffonniers, etc. Bon. Et le père de, le père d'Estelle, Léon. Qui sont tous les deux polonais d'origine. Alors, il est brocanteur, mais lui aussi, il est, il est ébéniste. Il se présente parfois comme étant ébéniste parce qu'en réalité, je pense qu'il qu construit, répare des meubles, etc. Et là aussi, c'est assez amusant. cest dire que. Alors, lui aussi, il travaille à Saint-Ouen. Et euh, là aussi, il y a un petit enrichissement. Alors, ce n'est pas très facile à, à pouvoir le décrire. Moi, je ne pouvais pas rencontrer des gens qui avaient connu. Euh, bon. Mais là aussi, on voit la taille de l'appartement change, etc.
1: Alors, la différence, une des différences, Bastien-François, euh, par rapport à, à Lazare, au petit Lazare, au petit Louis, c'est que Estelle était orpheline. a été orpheline oui. très tôt.
2: Alors, Léon, le père d'Estelle, avait un, un petit atelier remise euh, sur, sur la zone. Et il euh, y a eu un incendie. Et tout a brûlé, donc ses outils, mais aussi les, les, les meubles qu'il avait, enfin tout son stock, mais aussi des, il devait de l'argent à des clients, enfin bon. Et euh, bon, alors ça c'est très compliqué à reconstituer, d'autant plus que son dossier médical euh, n'a pas été conservé, mais il fait une sorte d'énorme dépression nerveuse, il est hospitalisé à Bichat, dans l'hôpital Bichat, et il meurt là-bas en 1936. Et euh, la maman d'Estelle euh, va mourir en 39 de la tuberculose, qui est aussi un petit indicateur aussi du niveau de pauvreté de la famille, hein, puisque la tuberculose touche d'abord, pas simplement, mais touche d'abord des populations euh, très pauvres, qui vivent dans des conditions d'hygiène assez difficiles. Alors, avec qui a-t-elle vécu, euh, Estelle, dans ces conditions Alors, là, elle est récupérée par euh, une de ses tantes, qui est mariée avec un boucher. Donc là, euh, il y a Petite euh, marche supplémentaire dans la promotion sociale, d'une certaine façon. Je pense que Stel s'en fichait un petit peu. Enfin, quand on est orpheline, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai qu'elle arrive dans un appartement un peu plus bourgeois, quand même, dans, dans le 18e arrondissement, rue Collincourt, qui est une rue assez bourgeoise, euh, qu'il était déjà à l'époque. Et donc, elle est recueillie dans cette famille. Euh, qui, alors, euh, là, il y a un détail assez important. Euh, le, le boucher est roumain. Donc ça veut dire que par exemple ils vont échapper à la rave du Veldiv, à la, à la différence du, du petit Louis, puisque le Petit Louis est polonais, enfin les parents sont polonais. Donc euh, les Roumains ne sont pas visés par la rave du Veldiv. Donc là, à partir de là, il va y avoir... Euh entre le petit Louis et, et Estelle, il y avait une petite déconnexion parce que le calendrier de, de la Shoah est différent selon les nationalités.
1: Alors nous y venons, Jean-Christophe Nautin, à cette rafle du, du Veldiv qui constitue pour le petit Lazare un tournant considérable dans sa vie.
0: Ah, évidemment, et c'est d'ailleurs ce qui a été un peu le, le drame de sa vie parce que, comment dire, il, a, il a évidemment survécu à la guerre. Et il est passé pour un héros national et à juste titre, parce qu'il a été à la fois victime de la Shoah et très grand résistant. Mais évidemment pour lui, ça lui rappelait qu'il bah, le devait à ce qu'il avait fait au Veldiv. C'est-à-dire le 16 juillet, les Allemands... 16 les juillet Allemands, 1942. 16 juillet 1942, la police française tape à sa porte, emmène donc... Euh, euh, ses parents, et il ne restait qu'à l'époque sa, sa jeune sœur, parce qu'il avait également un frère et une sœur qui avaient été arrêtés par la police allemande, parce qu'ils étaient résistants, euh, deux, deux mois auparavant, donc il va au, au Veldiv, et au Veldiv c'est là où l'instinct de liberté est le, le plus fort, il dit à ses, à ses parents « je vais m'évader ». Et euh, il a dû convaincre, sa mère s'y est opposée, il a dû convaincre son père qui était déjà plus, comment dire, engagé sur la voie du, de la lutte. Hein. Il a été spartakiste, il était communiste, donc déjà engagé dans la résistance au moins intellectuellement. Et donc son père lui dit bah, « vas-y ». Et donc Lazare s'est évadé du, du, du Veldiv. Il est l'un des rares à l'avoir quitté, mais évidemment toute sa vie il aura le tourment d'avoir abandonné entre guillemets ses parents au Veldiv puisque ses parents et sa sœur ne sont pas revenus d'Auschwitz.
1: Donc ça c'est la première évasion de, de Lazare du, oui. du Petit Louis. Il faut oui. d'ailleurs expliquer pourquoi on l'appelait le Petit Louis.
0: Alors évidemment dès qu'il bascule dans la clandestinité à partir du, 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 du Veldiv il devient donc évidemment il faut il faut le cacher. Et surtout quand il va rentrer dans la résistance, donc euh, il faut lui changer son nom. Donc euh, on choisit Louis parce que c'est la même initiale que Lazare. Sa mère avait cousu les initiales sur ses vêtements pour qu'on les reconnaisse. Donc Louis euh, comme Lazare, la même initiale. Et euh, Petit parce qu'il eh ben, il avait 14 ans. Euh, c'est quand même un cas assez unique, une fois de plus, euh, de résistant au, au, au parcours riche. Hein. C'est ça qu'il faut bien voir avec euh, Lazare Pitkovic. Il a, il a rejoint l'ordre le, le plus prestigieux de la secondaire Guerre lors de la Libération parce qu'il a un parcours exceptionnel de, de résistant.
1: Alors on va y en venir évidemment. J'essaie de mener en parallèle la vie d'Estelle de, et de la vie de, du petit Louis, même si la vie d'Estelle va s'arrêter brutalement. Que faisait-elle, Estelle, Bastien-François, le jour ou à l'époque où le petit Lazare s'enfuyait du Veldiv le, le 16 juillet 42.
2: Alors ça, je elle sais... était au lycée, probablement. Alors, alors euh, le 16 juillet 1942, euh, les enfants n'étaient plus au lycée, hein, puisque si mes souvenirs sont bons, les vacances scolaires devaient commencé le oui. 14 ouais. ou quelque chose comme ça, 13-14. Mais oui, elle sortait, elle, était, euh, elle sortait de la classe de 5e au lycée Jules Ferry, où elle avait été admise de façon, ça m'a beaucoup surpris parce qu'à l'époque, le lycée, c'est quand même... Euh, il y a donc deux systèmes scolaires hein, en France. Hein, je laisse de public. Il y a deux systèmes scolaires. Hein, il y a le système euh, du peuple hein, qui s'arrête avec le certificat d'études. Et puis il y a le lycée qui commence euh, en 11e et qui va jusqu'à la terminale et qui est payant. Alors là, au moment où Estelle est lycéenne, c'est plus payant pour les grandes classes, c'est-à-dire à partir de la, de la 6e. Euh, mais c'est quand même un lieu de la bourgeoisie, donc elle est au lycée Jules Ferry, où elle est, euh, disons, la plus, euh, celle du milieu le plus modeste de toute sa classe, euh, et peut-être aussi euh, presque de, de tout le lycée. Et donc, euh, alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'été euh, Ben, je ne sais pas. Ça fait choses, partie a... des incertitudes, voilà, voilà. Et des
1: choses, euh, c'est voilà. terriblement frustrant hein, pour, pour vous, euh, contrairement à Jean-Christophe Notin qui a pu retracer la, 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 la vie extraordinaire de, du petit Lazare, du petit Louis. Vous, vous êtes, encore une fois, vous vous êtes trouvé face à des, des blancs, des, des creux, des trous, je ne sais pas comment ouais, euh, oui. les appeler.
2: Alors, c'est frustrant, mais en même temps, mon objectif dans cette recherche, c'était de, de retrouver Estelle. Et donc, retrouver Estelle, ça voulait dire s'interdire de l'inventer. Donc, il n'y a, oui. euh, a pas un gramme de fiction oui, dans le livre. Oui, oui. Donc, ça veut dire que quand vous prenez la décision, qui est presque une décision morale, de jamais inventer, ben, il faut faire avec ce que vous ne savez pas. Et c'est même, d'une certaine façon, respecter les personnes. C'est-à-dire que je ne peux pas inventer ce qu'elle a fait pendant l'été 1942. Euh, comme je n'invente rien de, de ce qu'elle pouvait penser éventuellement ou de choses comme ça bon oui c'est frustrant mais en même temps je suis, je, d'une certaine façon c'est ma façon de, de rendre hommage à Estelle de ne pas inventer des choses sur sa vie et de dire que je ne sais pas quand je ne sais pas
1: écoutez le magazine ID consacré à la mémoire aujourd'hui et à l'itinéraire croisé ou parallèle de deux enfants dans la guerre, la Seconde Guerre mondiale, Estelle Moufflarge et le petit Louis, avec nos deux invités, Bastien François qui a rencontré Estelle Moufflarge et Jean-Christophe Notin qui a retracé la vie du, du petit Louis. Avant de, 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 de redonner la parole à Jean-Christophe Notin, Bastien François, il nous faut nous en... C'était un moment sur le statut des juifs euh, à l'époque précisément parce que c'est à cause de cela hein, que ces enfants euh, notamment ont souffert. Vous écrivez euh, entre septembre 1940 et mars 1942, ce ne sont pas moins de cinq textes visant à définir le juif qui sont adoptés
2: en France. Oui, parce qu'en en fait, il y a. Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée que j'essaye oui. de, de, de raconter simplement dans le livre, mais il y a, il y a une sorte de, de concurrence entre les Français et les Allemands. Hein, donc, euh, sur toutes les mesures antisémites, d'ailleurs. Hein, bon, ils ils c'est des sortes d'alliés et en même temps un peu concurrents. Et donc, euh, il y a des formes un peu de tâtonnement. Il y a la façon française de rédiger, il y a la façon allemande. Et puis, à la fin, la façon française satisfait les Allemands. Donc, il, bon, on arrête là. Et effectivement, petit à petit. Euh, ce statut des juifs est de plus en plus euh, contraignant. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, il conduit vraiment à l'exclusion de, de, de toute vie sociale. Hein. On ne peut pas travailler, on ne peut pas circuler en dehors d'un certain nombre d'heures. On n'a accès à rien, aux piscines, aux squares. On, y a des métros. Pour ceux qui habitent à Paris, ils doivent prendre un wagon particulier du métro, etc. Enfin bon. Donc, il y, a, il y a cette série de réglementations, alors qu'ils s'accompagnent de plein d'autres réglementations économiques, enfin, etc., euh, qui sont d'une très grande violence. Enfin, on ne mesure pas ça. Hein. C'est-à-dire que, vraiment, petit à petit, on exclut ces populations de, de l'ensemble des activités sociales et, et économiques. Et euh, le statut s'accompagne aussi euh, de recensement, Parce qu'il ne faut pas oublier que, pour pouvoir mener ces, ces politiques euh, euh, discriminatoires, et, et éventuellement, pour, évent, et évidemment, pour pouvoir déporter les gens, mmh. il faut les trouver. Hein. Donc là, on a euh, les Français qui mettent en place, euh, à la demande des Allemands au début, hein, la première fois, euh, qui mettent en place un système de recensement très sophistiqué. Les Allemands sont très impressionnés, d'ailleurs, hein, par la qualité du travail des policiers français. Et euh, sur la base duquel, par exemple, va être construit euh, euh, l'Arave du Veldiv. Hein. C'est-à-dire que c'est des, des recensements-là, en l'occurrence, par nationalité. Donc on sort pour chaque arrondissement euh, les fiches des, des nationaux, euh, par exemple des Polonais. Et vous avez des, des équipes de policiers qui partent avec les fiches euh, pour aller chercher les gens.
1: D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs que ça intéresse, que nous avons consacré le numéro d'idée à la rafle du Valdiv le 16 juillet 1942, précisément. Jean-Christophe euh, Notin, continuons notre parcours. Euh, nous avons laissé le petit Louis euh, quitter euh, le Valdiv précisément, le 16 juillet 1942. Et c'est là qu'il a commencé à entrer euh, très vite euh, dans la résistance.
0: – Alors, euh, oui, oui, donc il se retrouve tout seul après la du Veldiv, il va taper à la porte des Hauts, donc son ami du quartier latin, la famille qui l'accueille donc très généreusement, qui le cache, hein. il faut savoir oui. que c'était prendre un très grand risque. Mais évidemment, au bout d'un certain temps, euh, et la famille et lui ont bien vu que c'était quand même dangereux de rester ainsi caché. Euh, donc le beau frère, le frère de la femme qui l'accueillait lui a proposé d'aller euh, en Afrique du Nord. Et il se trouve qu'en s'arrêtant à Lyon, le beau frère, donc cet homme est également arrêté, il était résistant, et la résistance a donc tapé à la porte de l'hôtel où se trouvait Louis. Il lui a dit bon ben on va te mettre au vert, on va te cacher. Et c'est là où on voit le caractère exceptionnel du jeune garçon qui à l'époque a 15 ans et qui dit Non, moi pas question, je veux pas aller au vert, je veux me battre. Il a 15 ans. Et son réflexe premier c'est de lutter contre tous ceux qui lui avaient emmené ses parents, ses frères, ses sœurs, son oncle également. Et donc c'est là où commence son parcours de résistant, il devient agent de liaison au sein des mouvements unis de la résistance, au sein du chef des, des groupes francs en fait.
1: Dans une, cas, cas, dans, à Lyon, dans une ville déterminante, enfin capitale pour la résistance, évidemment. C'est la, la grande capitale de la résistance. C'est là où tous les,
0: les grands mouvements et les, les réseaux ont leurs instances premières. C'est là où tout, tout se décide. Et c'est là où, évidemment, la répression allemande est également le, la plus forte.
1: Alors, répression précisément parce qu'en octobre 1943, il est arrêté par la Gestapo. Eh oui, le pauvre Petit Louis est vendu euh, par une résistante qui était en fait donc, euh,
0: comment dire, retournée par les Allemands. Et il se retrouve donc aux mains de Klaus Barbie. Oui. Il vit un, une journée d'interrogatoire terrible. Il est battu de manière euh, terrible. Et c'est là, là aussi le personnage tout à fait extraordinaire. Il arrive à s'évader euh, en, en jouant un tour aux Allemands tout à fait fabuleux euh, sur la place des Cordeliers à Lyon. Et là, pareil, au lieu de se dire « bon, bah, j'ai été pris une fois, il va peut-être falloir que je m'arrête là oh, »,« non, pas, pas question, il est reparti pour un tour, si j'ose dire ». Il, était, il a été transféré à Paris où il a repris son métier, enfin son, son, son activité d'agent de, de liaison euh, au profit de Ravanel qui est un des grands chefs de la résistance qui avait fait évader Aubrac et, et d'autres. Et là également donc euh, rebelote, il est repris cette fois par la milice. Euh, début 1944.
1: Début Alors, euh, avant de, 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 de parler de janvier 1944, son arrestation par la milice, il faut hélas revenir, enfin, il faut revenir à, à Estelle, je disais hélas, parce que le mois d'octobre
2: 1943 est pour elle déterminant. Évidemment. Oui, oui, elle est arrêtée euh, avec une de ses tantes. Alors, en fait, elle est arrêtée dans la logique des nationalités, dont je parlais tout à l'heure. Il euh, y a eu une première rafle au mois de septembre 1942 qui visait les Roumains. Donc, euh, son oncle était Roumain, donc donc, euh, sa tante polonaise, mais mariée qu'un roumain, devenait roumaine, et, et elle était recueillie, chez, chez elle, est, elle française, était recueillie chez les roumains, donc elle était, euh, quand on cherchait des roumains, on cherchait aussi la petite. Bon. Euh, il se trouve que son oncle et sa tante avaient donné l'adresse de la boucherie. Donc, euh, l'oncle a été arrêté à la boucherie, mais euh, la tante et Estelle n'ont pas été arrêtées en septembre 1942. Mais les Allemands demandent à la police française de refaire une raf de Roumains en octobre 1943. Et là, la police française repart chercher les Roumains. Et là, ils trouvent la bonne adresse. Le 19 octobre. Voilà, ils Merci. trouvent la bonne adresse. Donc là, Estelle et sa tante sont arrêtées au 89 de la rue Conincourt, c'est-à-dire la rue où, où elles habitaient. Et euh, sont amenées, alors elles passent par le dépôt de la préfecture de police d'abord, puis elles sont amenées euh, à Nancy. Là, vous avez essayé, là aussi, de, de retracer ces heures, voilà, ces, ces voilà. jours terribles. Voilà. Donc, oui, j'ai essayé de retracer. Alors, dans la mesure du possible... Il y a beaucoup de choses. Dans les, il, y a, il y a à la fois très peu de choses. Peut-être on reviendra tout à l'heure sur la question des archives. Mais oui. il y a aussi parfois des petites choses qui, qui quand on n'a rien, sont importantes par exemple je sais à quel moment elle a été enregistrée au dépôt de la préfecture de police parce que les archives du dépôt me disent à quelle heure Bon, voilà. et je sais à quelle heure ensuite le bus est parti pour arriver à Drancy et je sais ensuite à quelle heure elle est arrivée à Drancy et à quelle heure euh, elle aussi a été enregistrée bon alors évidemment c'est pas une désinformation formidable mais pour moi c'était tout simple je, je pouvais me construire une toute petite chronologie de la journée et donc d'une certaine façon faire revivre Estelle dans ma tête et j'espère dans la tête des lecteurs et oui, ou des lectrices.
1: Et je vous le garantis, c est, c est, c est ce livre et les deux livres et, et le vôtre, puisque nous parlons du vôtre, sont euh, poignants. Et vraiment, euh, je les recommande euh, vivement. Euh, cette, euh, cette arrestation euh, a conduit à la déportation
2: ah oui, parce que en fait, euh, le jour même ou le lendemain, je ne sais plus, de l'arrestation d'Estelle, euh, euh, on, on commande un nouveau convoi. Il est décidé d'un nouveau convoi et Estelle est mise dans ce nouveau convoi. Euh, donc, il est prévu qu'elle partira dans ce nouveau convoi. Donc, euh, en fait, elle ne le sait pas, évidemment, quand elle arrive à Dancy, mais le, le jour même, euh, en fait, il est prévu qu'elle soit déportée. Et à partir de là, on ne sait plus rien d'elle Il n'y a Alors, plus à, aucune trace ah, ah oui, à partir de là, on a aucune trace. On a la liste du convoi. Euh, donc, le, la liste établie par les Allemands du, du convoi, parce à cette, époque, euh, à cette époque, le, le Drancy est con entièrement contrôlé par les Allemands, mais en, en tout cas, dans tous les cas, les convois avaient toujours été décidés par les Allemands. Hein. Et donc, on a la liste du convoi, et après, on n'a plus rien, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à l'arrivée. On ne sait pas parce que les Allemands quittant à Auschwitz, euh, à l'arrivée des troupes soviétiques, ont détruit la plupart des archives. Pas toutes les archives. Il y a des convois, on sait on sait beaucoup de choses. Il se trouve que ce convoi 61, qui a été très étudié, hein, parce que dans le même convoi, il y avait le père de Serge Klarsfeld, hein, il y avait la famille de Annette l'historienne, donc ils sont allés regarder quand même le convoi. Mm -hmm. bon. Mais il se trouve que les archives du convoi 61... Euh, enfin, les... Les archives euh, Auschwitz du convoi 61, il euh, n'y en a pas. Donc, par exemple, je ne sais pas si, si Estelle est morte tout de suite, elle a été tuée tout de suite, ou si elle est rentrée dans le camp. Euh, là, il y a... Je ne sais plus. Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas revenue du camp. Mais... Quand exactement elle est morte, je ne peux, peux pas le dire.
1: Bastien, François, avant cette déportation, cette arrestation, euh, Estelle est, est passée par une école catholique à Versailles. Et ça, c'est assez intriguant. Ce n'est
2: pas vraiment une école catholique. Okay. Elle est passée par le lycée euh, de jeunes filles. De... C'est moi qui croyais au début qu'elle était passée ah, par oui. une école catholique. Alors, oui. en fait, non, elle est passée par le lycée de jeunes filles de, de Versailles et elle était dans un pensionnat qui n'était pas catholique. Euh, mais qui était un pensionnat privé, on va dire, adossé au lycée, où, effectivement, il enfin, y, euh, euh, y avait de l'enseignement religieux, etc. Bon. Alors, ce qui est incroyablement... Enfin, là, là, franchement, pour moi, ça reste une, une très grande énigme, parce que, je, évidemment, j'ai trouvé les, les tarifs du pensionnat. Et les tarif du pensionnat, c'est vraiment des tarifs... Euh, Enfin, D'écoles privées... Euh, qui dépassaient les moyens de la famille. Bah, pff, très, très, très largement. Ouais, enfin, voilà. ouais. Donc, je ne sais pas par quel circuit elle s'est retrouvée à Versailles. C'est quand même passé de Saint-Ouen à Versailles. Hein, ça fait quand même un choc. Euh, bon. euh, en pleine guerre. Alors, je ne sais pas. Euh, là, y a, voilà. elle, donc, elle est à, là, elle se retrouve à Versailles, cette année scolaire. Et puis, elle se retrouve ensuite, elle passe l'été. Alors là, j'avais... L'été quelques... 43 en 43. Savoie. Voilà là aussi, c'est ça. Alors, je ne sais pas problème. comment elle y est arrivée. Mais ça, ça, je suis sûr qu'elle euh, qu y a passé l'été. Elle écrit des lettres à son frère depuis la Savoie. Je les ai. Et euh, j'ai rencontré... Alors, c'est la seule personne vivante que j'ai rencontrée connaissant Estelle. J'ai rencontré une vieille dame... Euh, dans la vallée de la Maurienne, qui m'a parlé d'Estelle, qui l'a connue pendant les, les quelques mois, les deux mois, qu'elle a passé à saint rémy de Maurienne et elle s'en souvenait. Mmh. Et donc, euh, voilà, on a passé une après-midi, elle et moi, à, à bavarder. Alors, évidemment, c'était des souvenirs incroyablement lointains, mais euh, on pouvait parler de l'environnement, de la vie à l'époque, de ce qu'on cultivait, enfin, parce qu'elle était dans une ferme, euh, etc. Donc, ça a été un moment très, très émouvant. Comment vous
1: représentez-vous, Estelle À quoi ressemblait-elle Sur la, la couverture de votre livre, il y a une photo d'une mmh. très jolie jeune fille. Comment vous la, 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 la
2: représentez Elle était espiègle, critique, drôle Un peu casse aussi. <rire> Tout ce que vous venez de dire, mais un peu casse-pied. Si on voit dans ses lettres... Elle est... bon. Non, mais... bon, moi, évidemment, je la trouve charmante, je la trouve... Euh... Voilà, elle est dans ma vie. Euh... Non, je dis un peu casse-pied, parce que c'est vrai qu'elle est un peu casse-pied. Hein elle, elle écrit à son frère, elle se plaint, qu'il ne lui écrit pas assez, enfin bon. bon. Mais en même temps, elle est très attentionnée, elle aime beaucoup... Elle a plein de copines, alors j'ai trouvé une lettre euh, d'une de ses amies, mais je... par recoupement, parce qu'elle cite des noms, etc., je sais qu'il y avait tout un réseau de copines. À l'époque, on s'écrit Aujourd'hui, on oui, s'envoie oui. des SMS, etc. On, 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 on se téléphone. Mais à l'époque, ils écrivent toute la journée. Les, tous les Français s'écrivent. Bon. Donc, il y, y a tout. Y a, moi, j'ai une tout petite échantillon minuscule de ce courrier, mais c'est très drôle. Les, les lettres qu'elles s'échangent sont très drôles.
1: Lazar Lazare Pitkovitch. maintenant Jean-Christophe Notin, après son arrestation donc, euh, en octobre 43 par la Gestapo, il arrive à fuir dans des conditions rocambolesques que, que vous racontez et il continue à nouveau, donc vous l'avez dit, son travail de, de résistant, avant d'être une nouvelle fois arrêté par la milice, cette fois en janvier 1944. Pourquoi Pour quelle raison
0: euh, Parce qu'il tombe dans un guet-apens, l'endroit où il devait se rendre... Qui était une, une photographe, qui était ce qu'on appelle dans la résistance une boîte aux lettres, c'est-à-dire là où les, les agents venaient de déposer le courrier ou le récupérer, avait été euh, trahi et, et, et aussi Donc le jour où il s'y rend, en compagnie de euh, Jeannette Poncet, qui était son acolyte dans la résistance, eh bien, ils sont accueillis par les miliciens, qui sont évidemment tout contents de leur prise. Jeannette essaie de s'évader, elle est reprise, et donc tous les deux sont transférés au petit dépôt à Paris et interrogés. C'est là où. Les archives sont très précieuses parce que j'ai pu retrouver les interrogatoires. Et ce qui est fascinant, la, la, la défense entre guillemets de Pitkovic qui donc dé, délivre en fait ce que fait tout agent clandestin même aujourd'hui au sein des services. Donc il fait ce qu'on appelle, il fait vivre sa légende. Donc il donne son faux nom, sa, sa fausse profession, ses faux parents, son, sa fausse adresse et on voit quand même que les, les, les policiers sont quand même bien renseignés, bien rodés, dès, dès le lendemain en fait tout ça tombe et il donne son vrai nom, en sachant que le risque qu'il avait évidemment en tête c'était que, comme le disait Bastien François, le, les Juifs avaient été fichés, donc Lazare Pitkovitch, dans les fichiers de la préfecture de police est indiqué comme Juif polonais, ce qui est une erreur parce qu'il était né en France, il était bien français, euh, mais évidemment Juif, donc il, il redoutait le pire, et ça a été la, la chance de sa vie, de la guerre, c'est que jamais aucun service n'a fait le, le rapprochement entre le euh, Lazar Pitkovic arrêté à la Gestapo. Euh, et fiché également à la préfecture de police et le Pitkovic qui est arrêté début 1944 par la, par la milice.
1: Donc il va être emprisonné de longs mois avant oui. de, de, de réussir à s'enfuir une troisième fois, cette fois le 14 juillet, c'est ça, 1944
0: Oui, alors il a, il a vécu un drôle de 14 juillet. Il, il venait de passer plusieurs mois dans la prison de, de Moulin prison terrible, sordide, et donc ce, ce qu'on voit, les, les Allemands voyant la guerre se précipiter, se dépêchent d'expédier de, les prisonniers politiques à Paris, et, enfin en, en déportation, via Paris, et notre bon Lazare, évidemment, cogite pendant tout le trajet comment il va pouvoir s'évader une troisième fois, il est hors de question pour lui de laisser le sort s'abattre sur lui, de, enfin, de ne pas être maître de son destin, et donc arriver, garde Lyon, euh, il voit l'opportunité, il n'y a qu'une barrière à franchir. Et c'est là où on voit quand même le, la force du personnage, il est à côté d'une jeune fille, il lui dit, bon, ben, écoute, il n'y a, a que la barrière à sauter, on y va. Et ben, la jeune fille, qui était elle, comment dire, elle n'avait pas son passé, elle n'avait pas son vécu de résistance certainement, Et ben, elle, elle n'a pas, pas osé sauter le pas. Et il me disait, très vraisemblablement, elle est, elle est morte... Euh, elle est morte en déportation. Enfin, Il n'a plus jamais retrouvé sa trace. Et comme quoi quoi joue la liberté hein C'était une simple barrière, entre guillemets, enjambée. Mais avec le poids de la détention, le, la, la frayeur des autorités, des, des cortèges allemands et français, euh, il a été le seul ce jour-là encore à s'évader. Et donc, la foule l'a absorbé, et l'a fait disparaître de la vue de, des Allemands et des, des Français.
1: Et il a continué donc sa vie, son combat, jusqu'à la fin de, de, de la guerre. Là, ça, nous nous situons le 14 juillet 1944. Ensuite, en août, il y a la libération de, de Paris. Mais la guerre est loin d'être terminée, comme on, comme on le sait. Et là, j'ai eu un serment de cœur, un, serment de, de cœur oui, un pincement au cœur en lisant cela, parce que je pensais... à. Estelle, qui à ce moment-là avait, avait disparu probablement. Bon,
2: pour moi, euh, elle est morte à l'arrivée. Bon, j'ai aucune preuve. Hein, en octobre je, 43. Voilà, je l'ai vécu oui. comme oui. ça. Euh, ce qui m'a arrangé aussi d'une certaine façon, parce que comme ça, j'avais pas à parler d'Auschwitz. J'avais pas envie. J'avais. Bon, moi, ce livre, il est parti de l'idée, je voulais la retrouver vivante. Vous voyez, bon, c'était très important. Je, je voulais que, parce que finalement, tous ces gens-là qui sont morts, on les raconte aujourd'hui à travers leur mort. Ils sont sur le, le mur des noms, même de la Shoah, etc. Ils ne sont vus que comme des victimes. Or, ils ont vécu avant. Ils ont une vie. Ils ont eu des bonheurs, des, parfois des, des peines.
1: Et rappelons que ce sont des enfants dans les deux cas, les, hein, à l'époque. des enfants, hein, etc. Hein.
2: Voilà. Et, euh, et moi, je voulais retrouver Estelle Vivante. Donc, euh, peut-être inconsciemment, je me suis dit bah, Elle est morte le jour de son arrivée. Elle n'a pas été mise dans un commando de travail à Auschwitz. Bon. Euh, voilà. Euh, mais je, il faut aussi dire qu'elle euh, a un frère euh, qui a été déporté au titre de la Résistance, parce qu'il faisait partie d'un réseau communiste euh, qui euh, euh, faisait passer la ligne de démarcation. Ce frère a été euh, emprisonné à, au, dans le camp de Compiègne, a été envoyé à, à Sachsenhausen, euh, où il a été dans des commandos de travail très difficiles. Il est euh, à, la, euh, à la libération du camp, il est rapatrié euh, à Paris. Donc, euh, l'été 45, et là, là, il est hospitalisé immédiatement à la salle pétrière, il meurt. Donc, il y a aussi ce frère, il faut aussi en mmh. parler, hein, qui est lui aussi résistant. Alors, pas un résistant aussi, euh, avec une aventure aussi incroyable et héroïque que Petit Lui. C'est un petit résistant d'un petit réseau, mais quand même qui était envoyé dans un camp de concentration. Euh, allemand tout près de Berlin, qui est le centre de pilotage SS de l'ensemble des camps de concentration. Donc, ce n'est pas un petit camp, c'est un camp très difficile, euh, où il y a beaucoup de morts. Euh, alors, il n'est pas repéré comme juif, mais il rentre à Paris pour mourir, en fait. Il avait quel âge euh, Écoutez, il est né en 24, donc il, avait 20, il allait avoir 21 ans. Bastien,
1: François, nous allons reparler des archives dans un instant pour conclure cette émission. Mais je voudrais revenir au petit Lazare parce que vous racontez, Jean-Christophe Notin, une anecdote qui, qui, qui est très drôle. C'est qu'en octobre 1945, il effectue sa rentrée dans une école de commerce à Paris, près de la rue de Rivoli, dans ce quartier-là. Et à l'initiative de sa famille protectrice, il me semble, et Léo... Et un jour, il voit le directeur frapper à la porte de la classe et le convoquer. Alors, c'est de, depuis qu'il me l'a raconté, donc il y a déjà 25 ans, c'est une des
0: histoires que j'adore que raconter à mon tour. C'est tellement emblématique du personnage. Donc, il est élève, et il a 16-17 ans dans, dans sa classe. D'un coup, on, on tape, Monsieur Pitkovic veut nous suivre. Donc, il me disait, bon, j'étais pas très rassuré, parce que je, je me disais, je suis convoqué par le directeur, qu'est-ce que j'ai fait il, il entre chez le directeur, il voit un général, enfin un espèce de militaire, hein, c'est le premier qu'il voyait de sa vie, mais très bardé de médailles, etc. Et le, le, le général en question qui lui dit, ben, Monsieur Pitkovitch, et selon la formule rituelle chez les compagnons, euh, dans l'honneur et par la victoire, nous vous reconnaissons comme notre compagnon. Et il lui remet cette médaille euh, de l'ordre de la libération, mais qu'il ne connaissait pas du tout, hein, comme d'ailleurs l'ensemble bah, pratiquement des résistants de l'époque. Euh, et donc il, il prend cette médaille, il dit « merci monsieur », je sais même pas s'il a dit « merci mon général ». Il a tourné les talons et il m'a dit « La première euh, premier réflexe que j'ai eu euh, dans le couloir avant de rentrer dans ma classe, c'est surtout de planquer la médaille, parce que j'avais trop peur qu'on se moque de moi. Euh, » Et pourtant, il venait de rentrer une fois de plus dans l'ordre le plus prestigieux de la Seconde Guerre et il n'y a eu que 1038
1: récipiendaires de, de la médaille. Alors il faut préciser que Lazare, euh, le petit Lazare devenu grand a, a vécu sa vie, hein, il y a eu mmh. des enfants, il, a, mmh. il, il, est, il est décédé à l'âge de 76 ans en 2004 mmh au terme d'une vie absolument exemplaire, avec beaucoup de modestie. Oui, mais
0: c'est ça, évidemment, qui m'a rendu le personnage très attachant. Alors c'était, pour être très franc, c'était quand même le lot commun de la plupart des compagnons qui avaient eu des guerres vraiment, vraiment exceptionnelles, mais alors qui étaient d'une humilité, pour les faire témoigner, il fallait presque les, les torturer. Et Lazare-Pitkovitch, c'était exactement ça, c'est-à-dire que comment dire, autant il m'a reçu avec grande gentillesse et il m'a raconté les choses très, très facilement, mais autant il ne s'en vantait pas, mais vraiment pas du tout, euh, il était d'une modestie et puis d'une malice, il regardait toujours ça avec euh, humour, enfin un humour évidemment très triste, parce qu'il est toujours en arrière-plan le, le sort de, de sa famille, euh, mais c'était vraiment un, un grand monsieur et vraiment très attachant.
1: Jean-Christophe Notin, nous allons donc terminer cette émission en parlant des, des, des archives qui sont au cœur de votre livre et au cœur du livre de Bastien François. Vous écrivez « Les archives sont un piège. Les chercheurs espèrent y dénicher des pépites pour leurs enquêtes, quand en fait ils n'y trouvent souvent que
0: » Oui, parce qu'il y a évidemment le mythe le, de l'archive, du carton, qui va vous délivrer toute la, la vérité d'une histoire. En fait, c'est un très, très, très long travail. Vraiment, il faut être très 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 patient, et donc en général et in fine, le, ben, vous vous retrouvez avec des archives très parcellaires, mais comme le décrivait très bien Bastien-François, avec des trous des trous à combler. Alors certains ont l'honnêteté, comme Bastien-François, et comme j'espère l'avoir été toutes ces années, ont l'honnêteté de dire « je ne sais pas », c'est un grand effort, et je crois que c'est vraiment la probité du chercheur et de l'historien de dire « je ne sais pas », hélas on ne l'entend pas assez. Et puis d'autres qui, au contraire, vont broder et vont venir plaquer des histoires qu'ils se sont eux-mêmes inventées.
1: Il y a eu sans doute, euh, Bastien-François, des moments de découragement, non Pendant ces dix années de, de recherche.
2: En fait, non. Non En fait, je... non, non, franchement, je vous dis... Euh, chercher Estelle, c'était passer du temps avec elle. Ça peut sembler un peu curieux hein, pour mmh. un, un universitaire, de, pour aller comme ça, d'une adolescente morte il y a 80 ans. Mais... Euh, euh, je passais du temps avec elle. Euh, ça a été très long. Au début, euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à apprivoiser le travail dans les archives, qui est effectivement très long, très compliqué, euh, euh, qui peut induire aussi souvent en erreur, parce que l'archive, elle n'est pas faite pour l'historien. Elle est faite pour euh, l'administration, etc., qui l'utilise. Et donc, qui, qui l'utilise par rapport à ses besoins. Donc, il faut reconstituer les usages du document d'archive, on pouvoir en faire quelque chose, de ne pas lui faire dire trop de choses, des fois, ou faire attention. Par exemple, tous les enregistrements policiers, comme aujourd'hui, hein, euh, sont à prendre avec, euh, avec pincette. Si vous avez un procès-verbal d'interrogation, bah, bah, par exemple, un avocat pourrait le contester. Hein, bon. bah, c'est la même chose, sauf que nous, il n'y a pas d'avocat. C'est nous, euh, quand on travaille dedans, qui qu doit faire un petit peu la part des choses. Euh... Donc voilà, Donc c'est un travail euh, très long. Très... Non, alors, je ne vous dis pas que ça, des fois, ce n'est pas pénible. Hein. Non mais franchement, passer une semaine, deux semaines, trois semaines à chercher quelque chose et rien trouver, c'est vrai, bon, c'est pénible. Mais décourageant, non.
1: Vous écrivez, euh, Bastien, François, dans, dans ce livre... Dans l'un des cahiers où je prenais des notes durant mon enquête, j'ai recopié une phrase d'Aaron Appelfeld, de grand écrivain euh, que l'on sait, qui dit au sujet de son œuvre qu'il s'agit d'un acte de rébellion contre l'effacement qu'a voulu provoquer l'extermination.
2: J'aimerais me situer sous ce patronage d'intention, mais la réalité est autre. Oui, c'est-à-dire que, qu'en fait, c'est une... enfin, un livre un peu curieux... Parfois on me dit, on le classe dans quelle rubrique Donc c'est à la fois, c'est le livre d'un universitaire qui utilise des méthodes d'universitaire, qui fait une enquête d'universitaire, mais c'est aussi un livre très personnel, c'est le livre de ma rencontre avec Estelle et de mon enquête pour la retrouver.
1: Oui, C'est un livre singulier qui est à la fois un livre d'historien, un livre personnel. Euh, vous vous racontez un petit peu en creux euh, Alors, je me raconte
2: que dans la mesure où, où j'ai besoin de me raconter pour oui. faire avancer la Dans narration. le cadre de la recherche, voilà. oui, oui. C'est-à-dire, j'avais cette image un peu curieuse que je racontais à mes amis, que j'arrive pas tout à fait m'expliquer. Euh, en parlant du livre, pendant que je l'écrivais, je disais « je porte Estelle sur mes épaules, en fait ». Et je sais pas, c'est vraiment très bizarre, mais j'avais comme une gamine, vous voyez le papa avec la gamine qui se balade, bon, j'avais Estelle sur mes épaules, et pendant que je cherchais justement, c'est pour ça que je n'étais pas découragé, parce que j'avais Estelle sur mes épaules.
1: Oui. Et vous espérez un jour euh, retrouver d'autres documents On ne sait
2: jamais, il peut y avoir Alors, des... Franchement, des miracles, franchement on ne sait jamais. Par exemple, je, ce que je n'ai pas trouvé, c'est des photos de classe. Mais les photos de classe, ça existe bien quelque part, dans, oui. dans un carton, dans un grenier donc on
1: peut lancer un appel à toute personne vivant en France ou à l'étranger, ayant connu à un moment ou à un autre Estelle Mouflage. Il a sa famille aussi, non ses oui, descendants. Alors, oui, oui enfin,
2: il a sa famille, parce qu'un de ses frères a survécu, qui a ouais. eu lui-même trois enfants, qui ont eu eux-mêmes des enfants. Donc effectivement, il y a encore une famille mouflage.
1: Euh, – Jean-Christophe Notin, je reviens à, à la création de votre compte Twitter, Parole de combattants, j'imagine que c'est aussi un peu la, la même démarche pour vous, euh, entretenir la, la mémoire de ces, de ces combattants, de ces résistants qui, comme le disait Bastien François, sont statifiés aujourd'hui, mais qui étaient avant tout des êtres humains. Oui, c'est exactement ça. C'était le. Comment dire le, La résistance,
0: la collaboration, tout ça, ce sont des grands concepts. Ce que je voulais, c'était mettre des visages et montrer concrètement ce que c'était et expliquer qu'en fait, ce sont des gens qui nous ressemblaient, qui se sont retrouvés dans des situations extraordinaires et qui ont eu des, des comportements euh, extraordinaires. Et c'est le, le retour premier que j'ai eu d'ailleurs des de, de lecteurs. Qui disait mais quand je quand je vois ces gens là quand je regarde ces photos j'ai j'ai l'impression de le voir parce que ce sont des boulangers ce sont des prêtres ce sont des laïcs ce sont des communistes ce sont des enfin euh, vous avez vraiment toutes les catégories des, des végagers, hommes et des, des femmes et oui des hommes des femmes euh, dont j'essaie de restituer avec le peu de mots que j'ai à disposition euh, la, la situation à l'époque et ils disent donc bah, ils sont en fait ils se sont trouvés dans des situations dans lesquelles je moi je pourrais me trouver et il se trouve que c'est devenu non, de plus en plus pertinent avec, la, les, l hélas, l'extension des conflits qu'on voit depuis 2019, quand j'ai créé le compte, entre l'Ukraine, ce qu'on voit maintenant au Proche-Orient. Évidemment, les gens voient la guerre de manière beaucoup plus proche, hélas.
1: Bastien, François, dernière question. Vous êtes encore avec Estelle Moufflange, maintenant que le livre est fait
2: eh bien, Je suis en train d'entamer une transition, mais qui est finalement assez agréable. Je suis maintenant dans le moment où je la partage. Oui donc elle est toujours là alors Elle est toujours là, mais c'est d'autres qui s'en emparent et qui m'en parlent. Et ça me fait parfois un peu bizarre quand quelqu'un me parle d'Estelle Mouflarge. alors je me dis « Ah bon ?» Ben oui. En tout cas, je recommande votre livre
1: « Remarquable, retrouver Estelle Moufflarge sur les traces d'une adolescente victime de la Shoah », livre publié chez Gallimard. Tout aussi remarquable est le livre de Jean-Christophe Notin qui s'intitule lui Petit Louis. Il est publié ce livre chez Grasset. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous à 17h10 temps universel, 18h10 heure française le week-end prochain. Samedi pour une semaine d'actualité dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant des nouvelles du monde sur RFI.